1: Soriana, siempre te llevas más. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la papelería y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar. Sí, hasta un 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, excepto hojas blancas y cuadernos 9 to 5 o Back to School. Aplican restricciones.
3: ¿Qué tal? Estamos en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras Rocío Arocha y mi querida amiga...
0: Hola, Pepe.
3: ¡Sole! ¡Qué gusto saludarte!
0: ¿Cómo estás, Pepe?
3: Pues bien, con, con el gusto de estar aquí como cada sábado y con este tema tan interesante que nos traes el día de hoy, Ruth. ¿De qué vamos a platicar?
0: Hoy vamos a hablar de una cosa interesante que es qué son los secretos de familia, qué son los secretos en y de las familias, cómo nos afectan, cómo los necesitamos, todo eso para poder reflexionar al respecto, Pepe.
3: Padrísimo, padrísimo. Un excelente tema que nos va a dar mucho que reflexionar. Y cómo no, hay que abordar los dos aspectos del secreto. El aspecto que de alguna manera es sabroso, que todos tenemos derecho a. El aspecto místico, mágico, bonito de los secretos, pero también el aspecto terrible que puede generar daño, que puede generar patología de estos secretos familiares que se van a veces arrastrando por generaciones, mi querida Ruth.
0: Sí, qué cosa tan terrible, ¿no? Esa es cosa de lo transgeneracional, tanto consciente como inconsciente, que cargamos, que llevamos en nuestra identidad, que participa de nosotros sin que lo hayamos elegido, pero como bien mencionas, ¿no? Podemos transitarlo a un espacio de identidad, a un espacio de honorabilidad, y moverlo del lugar de la culpa y del miedo para poder hacer de esto algo más sano. Pero creo que podemos comenzar, Pepe.
3: Sí, 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 vámonos con la introducción, y por favor, antes de irnos a, a ella, no se olviden de que queremos escucharlos, mándennos sus mensajes, mándennos sus eh, pensamientos vía WhatsApp, o por llamada nos encantará saludarlos. Adelante, comenzamos.
4: En todas las familias se guardan secretos. En ocasiones, situaciones traumáticas que son muy dolorosas se convierten en secretos. Intentamos ocultarlas, esconderlas, taparlas para que los demás no se enteren. Puede ser por motivos de vergüenza, por temor a que nos dejen de querer o por miedo a que nos juzguen. Eso de que la ropa sucia se lava en casa no es tan cierto. Muchas veces se deja así, sucia en casa. Cuando ocultamos la verdad sobre acontecimientos que ocurrieron o deformamos la verdad, alterando hechos e incluso culpando a inocentes de situaciones ocurridas, cuando por proteger a algún miembro de la familia tapamos la verdad, podemos estar causando daños graves. Todos nos damos cuenta de la verdad, en algún nivel sabemos cómo son o cómo fueron las cosas, sentirnos engañados es muy doloroso y cuando la verdad se descubre, el efecto de la mentira puede haber causado daños graves. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos alrededor del tema de los secretos y las consecuencias que tienen en una familia. ¡Comenzamos!
1: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la salchichonería en paquetes Sabori y quesos en paquetes Swan, en comidas congeladas Bachoco y El caso y en todos los planes y natillas Lala, Joplay y Danet. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22. Aplican restricciones.
3: Bueno pues efectivamente, perdón una pequeña falla, efectivamente el tema de los secretos un tema interesantísimo y hay que saber tener claro cuándo hay que guardar un secreto y cuándo no. En realidad lo que hemos eh, aprendido a partir de muchos años de investigación es que secretos pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho mal, ¿no es así mi querida Ruth?
0: Sí, claro. ¿Pensarían los secretos como información que son como cargas invisibles que soportan las familias. Me refiero a cargas porque son es información que los puede ayudar a tener eh, que mantener alguna eh, experiencia que tuvieron y que no quieren compartir, ya sea porque se sienten humillados, porque sienten una sensación de culpa, ¿no? Que una, como dices tú, algo que hizo el abuelo, algo que le pasó a la abuela, e incluso al bisabuelo, que no se transmite de forma verbal. Es decir, yo no le digo a, a mis nietos o no me dijeron a mí mis abuelos que mi abuelo tuvo un accidente, ¿no? Por descuidado quizá porque estaba tomando un poco más de alcohol, ¿no? O sea, por ejemplo, estas, estas cosas que demuestran algún tipo de enfermedad en las familias y que nos da pena como una cosa por tabú o por mito, ¿no? Porque todos tenemos derecho a enfermarnos, todos tenemos derecho a nacer diferentes, pero no estamos acostumbrados a tolerar las diferencias. Entonces, las familias suelen esconder estas cosas para sentirse normales porque no tenemos la cultura o la habilidad para aceptar que no lo somos, ¿no? Pensaba en eh, los niños que nacen con ciertas discapacidades y que, bueno, de algunos años para acá hablar de discapacidad parece muy adecuado y ya la cultura lo acepta y tienen un lugar y tenemos una educación especial para niños discapacitados, entonces hoy las familias que tienen algún pequeño discapacitado se sienten adecuadas, no tienen que guardar el secreto. Sin embargo, hace algunos años, en México, había familias que escondían a los niños discapacitados como un secreto de familia, porque eso los hacía sentir inadecuados o diferentes pero tenía que ver solo con la cultura y creo que así podríamos nombrar un montonal de cosas en todas nuestras familias por ejemplo, aspectos de adopción también tenía un ejercicio de mantenerse en secreto que sabemos hoy en día que sería mucho más sano para un pequeño y para una familia poder ¿Y hablar es? de adopción que mantenerlo guardado o situaciones de eh, enfermedades psiquiátricas o enfermedades adictivas o asuntos de faldas no o sé sea, hay tantas cosas que preferimos callar no y que y que vamos cuidando para que los otros no lo sepan y sabes qué pasa pues, todos saben Híjole,
3: sí, es? y, y eso se, se vuelve algo durísimo, ¿no? Porque hay, hay una tensión y, y un este, eh, malestar que, que de alguna manera se va generando y la persona que es excluida de ese secreto eh, acaba eh, volviéndose loca, ¿no? No, no en sentido literal, literal, sino en sentido figurado, ¿no? O sea, porque es muy angustiante no, no, no saber qué es lo que está sucediendo, aquello de lo que nos están excluyendo, aquello de lo que no sabemos y no formamos parte. Parte, ¿no? Entonces sí, efectivamente estas personas que, que están alrededor siempre lo saben y, y se empiezan a volver secretos a voces, y ¿sabes qué es lo, lo más terrible de todo esto, mi querida Ruth? Que sí. se, el, el, el secreto pierde la proporción, o sea, el hecho se vuelve un monstruo gigantesco cuando en realidad era algo pequeño, porque bien sabemos que el radio pasillo y el teléfono descompuesto hacen que estas cosas se vuelvan eh, terribles, ¿no? Entonces a, a, hay que tener muy en claro cuándo hay que guardar un secreto y cuándo no. O sea, aquí lo que valdría mucho la pena recalcar es que la verdad es difícil de manejar, sin duda, pero es algo trabajable. El secreto no nos permite trabajarlo porque no sabemos por dónde entrarle. Pero fíjate que ya tenemos en el, el micrófono a nuestra querida este, Rocío. Ruth, vamos a darle la palabra. Qué gusto saludarte, Hola, Rocío.
5: Muchas gracias, muchas gracias, pues sí, qué interesante este tema, qué importante. A mí me gustaría comenzar diciendo cuáles son, ya, ya Ruth mencionó algunas, Pepe otras, pero cuáles son las cosas que más se guardan en secreto. Pues los accidentes graves, los suicidios, las enfermedades mentales, eh, las discapacidades, los incestos, los abusos sexuales todas estas cosas que acabamos de mencionar suelen guardarse en secreto.
3: Las infidelidades, mi querida Rocío.
5: Las infidelidades, ¿cómo no? Oye, qué tal, qué tal los hijos que no son del del padre, ¿verdad? Eh, es decir, ahorita, pues ya afortunadamente existen las pruebas de ADN, pero en otros tiempos no existían y eh, pues muchas veces nacía un hijo que no era en realidad de ese de ese padre y esto eh, se guardaba en secreto y luego a lo mejor a la hora de la muerte a la hora de, de verdad del progenitor o del que se lo habían hecho creer que era el padre a la hora que esto pasaba pues entonces eh, ahí ahí se revelaba en el en el en el velorio no luego salían también Hijos este, que pues que no, no se habían mencionado. Entonces, eh, eh, los secretos, como bien señalaste, Pepe, el hecho de que no se hable hace que no se pueda trabajar, hace que no se pueda elaborar. Y entonces suele ser que se actúan, suele ser que se manifiestan de distintos modos. Eso es algo muy importante.
3: Sí, sin duda alguna, mi querida Rocío, eh, eh, hay que estar pensando siempre que eh, la verdad a veces, de nueva cuenta, aunque sea dura, puede ayudar a que de alguna manera demos un paso adelante. Y muchos de estos secretos, también hay que decirlo, son guardados eh, con una buena intención. A veces los secretos se articulan para proteger, supuestamente, con la intención de beneficiar a esta persona a la cual se le oculta esta información o se le distorsiona pero también hay secretos que se establecen precisamente de manera alevosa o artera ¿no? o sea con, con la intención de, de dañar o de excluir y bueno hay que, hay que sin duda tratarlos los dos ¿no? este, lo, lo que sí valdría mucho la pena pensar es qué importancia y qué energía Jalan hacia sí los secretos que están en la familia. Ese Pensemoslo como un, una, un, un agujero negro en el espacio, ¿no? Este hoyo que deforma el espacio por una supernova condensada de energía y que va atrayendo hacia sí los planetas y se los va devorando y devorando y devorando. Los secretos funcionan un poco así, ¿no? Atraen hacia sí muchas cosas, mucha energía y todo empieza a girar alrededor de ellos. Ahora, habría que pensar el trabajo que cuesta ocultar un secreto para quienes lo guardan, ¿no, mi querida Ruth?
0: Claro que sí. Y además pienso que eh, hablar de estas cosas liberaría de angustia y de fantasía, Pepe, porque en ese lugar del secreto hay ausencia de información. Entonces, nosotros como humanos lo que hacemos es tratar de llenar ese lugar. con Creo que hubiese pasado esto o creo que hubiese pasado el otro. Entonces, llenamos creencias de algo que a lo mejor sería muy sencillo, pero como es doloroso, un secreto tapa cosas dolorosas, entonces vamos a utilizar la fantasía para llenarlo. Pero bueno, aquí tenemos a la señora Lolita, como cada sábado, muchas gracias, nos dice, hola apreciados doctores, muy buenos días. Qué placer saludarlos y compartir nuevamente con este gran programa de los sábados. Hoy, como de costumbre, opinaremos sobre un tema polémico que nos atañe a todos, pues considero que en general todas las familias guardan secretos y a veces eh, destrozan eh, y, y estos secretos cuando aparecen destrozan a familias completas por eso creo que es mejor que dichos secretos se abren y se comuniquen pues entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y tarde o temprano la verdad sale a flote, afortunadamente creo que en mi familia no existen estos vacíos de información transgeneracionales pero me dispongo a escuchar con gran atención e interés, deseo que pasen una semana plena y exitosa un abrazo a la señora Lolita. Bueno, señora Lolita, eh, en esta ocasión es la única que se ha salvado de poder participar desde su propia piel con nosotros eh, para poder comentarnos algo, pero qué bueno, veremos cómo eh, podemos digerir eh, esta información tan interesante en relación con las estructuras familiares. Y Mauricio Ramírez nos dice, buenos días los mejores de los mejores saludos. Eh, casi todas las familias poseen secretos. Unos son buenos, pero otros son malos. Son sepulcros blanquecidos hacia, hacia ciertas circunstancias, dice mi abuela. No es normalizar, pero es parte inherente del ser humano. Feliz sábado. Bueno, Mauricio y la señora Lolita. Muchas gracias por estar con
3: nosotros, Pepe. Sí, fíjate, sí, sí es cierto, este siempre va a haber eh, secretos de alguna manera, pero tal vez eh, eh, la palabra secreto sea como más correcta usarla con la información que está eh, destinada a guardarse de forma intencional, ¿no? Porque sí hay muchas lagunas siempre en la historia de, de las familias, ¿no? Digo, hay familias muy conscientes de la tradición que tratan de mandar el mensaje en la educación de los hijos. Hijos desde pequeños, de cuál es la historia familiar, cómo se conformó, este, cómo llegaron a ser eh, esa familia y de dónde viene cada uno de sus miembros. Y eso es algo súper edificante, ¿no? Pero también hay lagunas naturales que, que se van dando por distintos motivos, por eh, en aquel, en tiempos eh, pasados, no este, las generaciones previas no estaban tan acostumbradas a veces a hablar eh, o a exponer el contenido sensible eh, de sus propios experiencias con los eh, hijos, ¿no? Había un, una separación eh, jerárquica, una separación generacional entre padres e hijos y entre abuelos este, y padres, ¿no? Y, y, y más entre nietos, ¿no? Entonces, creo que ahora con la conciencia que hemos ido desarrollando, que hemos ido generando de la importancia de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, de compartir nuestras experiencias, esto puede ir cambiando, pero sí, sin duda, hay estas lagunas de información aún eh, presentes en, eh, en nuestras historias familiares y bueno, a veces esas eh, lagunas se llenan pues con la fantasía, entonces lo que lo que habría que pensar es que ahí donde nosotros quitamos ese elemento ese secreto que guardamos nosotros lo vamos a acabar llenando con algo fantaseado ¿no? entonces que
0: resulta peor no pepe porque pues, lo podemos hacer mucho más trágico de lo que realmente es o en, era
3: en algunas ocasiones, sí, 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 yo yo creo que sí, sin duda, en algunas ocasiones puede resultar peor, aunque hay en algunas otras que este pues eh, nuestra mente nos nos ayuda protegiéndonos, creando una eh, versión alternativa de la realidad que puede resultar este agradable, ¿no mi querida Ruth? Pensemos en este caso que nos comentaba Freud, ¿no? De eh, la novela familiar del neurótico, ¿no? Cómo de alguna manera siempre estamos fantaseando con que venimos de otro lugar, un lugar mejor, un lugar que tiene todo aquello que nos nosotros queremos ser este eh, un lugar eh, real, un lugar este eh, de abolengo, ¿no? De, de, dependiendo de la de, de la persona va a ser la fantasía, ¿no? Pero siempre se imagina a, a un padre y a una madre mejor, ¿no?
0: Claro, y en este en este sentido la adolescencia nos da esa oportunidad de fantasear y querer buscar algo mejor. Los niños adoptados sufren mucho, y, la, y los niños no adoptados quieren ser adoptados, y la adoptadora quiere ser adoptada, ¿no? esa, esa, eh, esa eh, Digamos, ese movimiento que hay en la identidad, yo creo que los secretos, que no son mentiras, son, son elementos que se guardan para protegerse de la humillación que se siente, ¿no? Generan discusiones. Más sí. que nada, ¿no? No sí. se dicen mentiras, pero no se dice toda la verdad. Entonces distorsiona un poco la identidad del que lo sufrió y la identidad del que lo transmite. Pero Por eso creo que vale la pena, ¿no? Claro, eh, mi querida Ruth. Está,
3: tenemos está, que irnos justo. Corte, ¿no? eh, tenemos que irnos al corte, pero regresamos para seguir con este
2: tema tan interesante. Vol
4: Un estudio denominado la experiencia del secreto de la Asociación Estadounidense de Psicología reveló que una persona promedio guarda 13 secretos en este momento de su vida, de los cuales por lo menos 5 nunca los ha contado ni se los contará a otra persona.
2: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Soriana, lleva el segundo al 70% en todos los vinos de mesa, o 2 por 1 en cerveza Martin samberg y six pack de cerveza Barrilito en botella de 325 mililitros a 39.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, evite el exceso, excepto Casa Madero, Vinos Juguete, Moeb, tequila Don Julio y Tequilas Casa Dragones. Aplican restricciones.
4: De acuerdo con Ivan Imber Black, especialista del Albert Einstein College de Nueva York, los secretos están clasificados como familiares, placenteros, esenciales, nocivos y peligrosos, siendo estos dos últimos los que mayores daños pueden causar a quienes los guardan.
6: Cause two can keep a secret if one of them is dead Why do you smile like you've been told a secret Now you're telling lies When you're ready to pop the question The last thing you want to do is second-guess the ring ¿Qué tal?
3: Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio. Como cada sábado en la grata compañía de ustedes, nuestros queridos radioescuchas y de mis queridas amigas y psicoanalistas, las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada, somos orgullosamente el Heraldo Radio y estamos escuchando esta canción de Secret eh, del grupo Pierce's, una canción del 2008 y bueno un tema sin duda excepcional como cada sábado mi querida Rocío qué gusto tenerte así acá.
5: Así es, así es. Eh, qué gusto. Hola, Rocío. ¿Cómo estás, mi querida Ruth? Oye, es, eh, fíjate ahora que, que estabas leyendo el mensaje de uno de nuestros radioescuchas sobre esto eh, de los de, como del sepulcro, ¿no? Eh, eh, me hizo pensar tanto en una de las. Hay varios, varios psicoanalistas que a raíz de Freud han estudiado esto que se llama la transmisión transgeneracional que eh, una de las cosas que más se transmite es justamente el secreto y hay unos autores que le ponen así la cripta y el fantasma y me encanta porque le llaman la cripta porque significa eh, usted, todos ustedes saben que críptico es algo que está encerrado, que está eh, codificado, es decir, que es difícil acceder. ¿no? Entonces se usa esta, esta, este término de cripta para las dos cosas. Se entierra una situación que pasó, pero dicen Abraham y Torok que luego aparece como un fantasma, es decir, a la generación siguiente o en dos generaciones después, aparece alguien, algo, un síntoma, una, un modo de ser, una situación que se repite, por ejemplo, no de una familia a la otra, a la otra generación y que en realidad es el fantasma que apareció que se salió digamos de esa de esa cripta y que está representado por esta persona
3: oye qué interesantísimo la verdad pero es pero que un
0: fantasma no 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 de esos de esos, de esos fantasmas de los que sí, no 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 Gasparín, no, no, Gasparín. no, 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 no me dio miedo, no es eso. explícame eso del fantasma, por favor. Pero, pero ahorita que me expliques, quiero. Filiberto Sánchez ha estado manejando Ajá. información muy bonita todo el programa. Lo vas a asustar. Dice Filiberto: Nos dice excelente sábado, qué buena mañana. Cuando una secretaria le guarda los secretos al jefe, qué tal? O cuando alguien te dice te cuento un secreto, pero no se lo digas a nadie. ¿Qué carga te pones, no? Y me pones a guardar algo que, que no voy a poder hacer, dice. Y entonces yo tengo que ser dueño de mi silencio, esclavo de mi pasado y temas que no me platicas, que ya han pasado. Y entonces tengo que decir que los caballeros no tienen memoria. Pero sí tienen fantasmas, Rocío. Así es, así es. Pero bueno, lo
5: que no es un secreto es que nuestro productor Héctor Vieira y en los controles... Enrique Hernández, siempre están aquí al pie del cañón Ayudándonos eh, a hacer este programa que se convierta en el favorito Que ya es para muchos, pero esperamos que cada vez para más Sí, esto esto del fantasma A ver, no estamos hablando de desde luego de Gasparín Ni estamos hablando de, de un espíritu, ¿verdad? Así eh, macabro, siniestro que se nos aparece Pero lo que sí eh, es muy interesante pensar, ¿no? Es cierto, decía la señora Lolita, nada queda oculto, ¿no? Es cierto, es cierto. Es decir, una generación guarda un secreto. Por vergüenza, por miedo, por miedo a ser juzgado, eh, a veces por proteger a los hijos. Entonces, en vez de decir que eh, tal persona de la familia se suicidó, pues decimos que tuvo un accidente. Si le ponemos otras palabras, eh, pues lo, lo, lo tapamos, lo mandamos al sótano. Y esa generación se va, viene la generación que sigue y a lo mejor en la tercera generación aparece un miembro de la familia que hace lo mismo o que está imitando o repitiendo la conducta de alguien que a lo mejor ya ni, se acor ya ni nos acordamos que existió.
3: Sí, sí, sí. No, mira, yo, yo tengo. Me, me saturaron de información. Primero, mi querida Ruth, que me hizo reír notablemente con lo de Gasparín. Y luego, el tremendo Filiberto, que amaneció bravo, los secretos de la secretaria y el jefe. Pero tiene toda la razón. Mira, este, eh, eh, hay, hay un dicho que reza así, ¿no? Si tú le dices eh, un secreto al viento, luego no te extrañes que los árboles lo anden repitiendo. Es, eh, uh -huh. eh, es tu responsabilidad. Si ya lo soltaste, tienes que saber que va a ser medio de dominio público como las fotos que uno sube al internet, ¿no? O sea, Exacto. la sube según tú nada más para tus cuates, pero nanain, o sea, empiezan a circular quién sabe por dónde, ¿no? Entonces, esto sí hay que tener mucha conciencia de que los secretos, este, tarde o temprano van a salir a la luz. Benjamín Franklin decía que la única forma de mantener un secreto entre tres personas es que dos estuvieran muertas. Entonces, ¿esto claro. qué nos quiere decir? Bueno, pues que evidentemente tenemos esta naturaleza de soltar la información, porque además hay que entender que cuando nos sueltan un secreto, generalmente es algo que tiene una carga afectiva hiperintensa, es decir, es demasiado fuerte, es demasiado intensa, y entonces obviamente si nosotros le estamos dando un secreto a un amigo, ese amigo pues va a recibir una sobrecarga energética emocional, vamos a llamarlo así, y lo natural es que el amigo lo vaya a decir de alguna manera, y vamos, si es un buen amigo, lo va a platicar con nosotros mismos, o lo va a platicar tal vez con su pareja o lo va a platicar como no con su psicoanalista pero también hay amigos que no saben sa guardar secretos y no quiere decir que sean malos amigos simple y sencillamente a veces no pueden guardarlo por distintas razones por condición humana por eh, lo que sea no entonces eso por un lado ahora por el otro lado me gustaría volver a gasparín uh -huh. ¿sí? porque uh -huh. sí me parece muy importante hablar de, de gasparín eh, si sí es Gasparín y no es Gasparín de lo que estamos hablando al mismo tiempo, porque acá lo que eh, se construye como concepto en psicoanálisis del fantasma es evidentemente una carga hiperintensa que está apuntalada en un momento muy temprano de desarrollo en mecanismos primitivos en los cuales nosotros dotamos de vida a la realidad externa. Hay que recordar para esto esta situación que se da con los niños pequeños en la cual empiezan a ver fantasmas en en el closet, fantasmas abajo de la cama y bueno, esta formación de fantasma que es común a la humanidad tiene que ver con eh, este ajuste eh, a un eh, proceso de desarrollo y maduración psíquica que implica asustarnos de nuestros propios objetos amenazadores cuando digo objetos son las personas, eh, los sentimientos que albergamos hacia las personas negativos no entonces eso como de manera natural nosotros estamos diseñados para deshacernos de los estímulos displacenteros lo tendemos a poner afuera y en la mente de, de los niños en estos estadios primitivos de desarrollo hay que entender que estamos muy próximos a la mentalidad primitiva. Entonces, lo que sucede es que empezamos a dotar de vida a cosas que no tienen vida, o empezamos a generar eh, un proceso que pa podría parecer similar al alucinatorio. Con los fantasmas de los que están hablando ahorita, entonces, es un poco lo mismo. Entonces, si ¿sí hay Gasparín. Pero al mismo tiempo no hay gasparín, está bien complejo.
0: Son, son ideas que uh -huh. llenan los espacios, como decía. Que cobran Las vida. Ideas, uh -huh. ¿sí? dice, son, son de. La señora Lolta nos dice que son energías tóxicas para quien los calla y entonces rellena esa toxicidad con imágenes y entonces eso sería un fantasma, una imagen que uno crea de algo que genera ansiedad. Pero Patti Pacheco ya se había tardado, ¿verdad? Nos dice Patti, qué gusto tenerte aquí. Dice, antes que nada, buen día como siempre, escuchando mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Es difícil comunicar lo que no es secreto. Muchas cosas no las comunicamos naturalmente. Ahora bien, ¿Cómo comunicar un secreto? Ya creo que es una carga muy difícil y que se puede aprender a resolver o asimilar poco a poco. ¿sí? ¿Pero cómo se elabora la comunicación de un secreto cuando es obligatorio guardar el secreto porque estás protegiendo a alguien, como decía Rusia, de todo lo que eh, han mencionado. Esa cosa de la infidelidad, de elaboración, el acting out, bueno, ¿cómo le voy a hacer con tantos asuntos con la fantasía que eso genera? Pati, pues qué bueno que nos preguntas, aquí estamos con los todos los tres tratando de ayudar a disolver este ejercicio de los secretos familiares. Y quiero decirles que esta semana estuve buscando todos los episodios de Dialog Dialogando con Mis Psicoanalistas en Spotify. ¿Saben, Rosita que tenemos un montón?
3: Sí, sí, pero sí.
0: Están padrísimos, pero la semana pasada había como 10 episodios que no tenían el nombre del programa al que pertenecen. Entonces parecían simplemente con la grabación, pero bueno, ya nuestro gran productor nos ayudó y cada uno de nuestros episodios en Spotify ya tiene el nombre que re, a que refiere el programa que hemos hecho, y entonces es mucho más fácil encontrarlos para que tengamos un seguimiento, o el día que se nos aparezca una duda o un fantasma o uno de los que dicen ustedes, pues vayamos a buscar alguna alternativa para resolver algo de la vida emocional, que es lo que nos apasiona a nosotros tres, ¿no? ¿Cómo mejorar la vida emocional? cada uno de nosotros para que podamos seguir teniendo interés en este programa tan favorito de la radio.
5: Así es, así es. Eh, fíjense que ten tenemos un mensaje de Cuquita Beltrán, que también siempre está con nosotros acompañándonos y dice, hola queridos psicoanalistas, un saludo y sigan con mucho éxito. Un secreto en familia es como una piedra en la espalda, lo mejor es sacudirla y que pase lo que pase pues pase lo que pase, ¿no? Eh, Será lo mejor como para seguir adelante. Pues sí, Cuquita, es cierto. Casi siempre lo mejor es quitarse esas piedras de la espalda. Pero me quedé con una idea ahorita que, que, que hablábamos del fantasma... También Freud en algún momento dice que los fantasmas no son otra cosa que la negación de la muerte y me parece bien interesante porque lo que está diciendo es, pues si yo siento que esa persona que ya se me fue viene con cadenas o me jala los pies o hace ruidos, ¿verdad? En realidad es porque tengo esta ilusión, esta fantasía de que realmente no ha muerto, no ha desaparecido del todo, sino que está viniendo a, a hacer su ruido para... Para molestarme, ¿no? O para parecerse. Pero, pero también es, es, es interesante. ¿no? A jalar,
3: a jalarnos los pies, sí, bien interesante. Pero fíjense, ¿por qué creemos que los niños no son aptos para manejar la verdad? Así es. Mira, yo a veces me, me he puesto a ver a algunos papás este, primerizos y otros no tan primerizos. Que le hablan con todo respeto Como si fueran retrasados mentales a los niños sí. y, y, y les hacen un tono de voz y, 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 y el niño habla perfecto y entiende perfecto Y a veces nosotros les estamos poniendo Les estamos depositando una concepción un poco tóxica a los niños Respecto a la realidad y su constitución
5: Totalmente, y los niños se dan cuenta Exacto. de todo Saben lo que está pasando Y como bien señalaba ruta hace rato si hay un hueco de información, lo relleno con fantasía. Y la fantasía casi siempre es peor y más aterradora que la más aterradora de las realidades.
3: Así es, así es. Bien interesante, pero tenemos unos mensajes de voz que nos
7: acaban de mandar, entonces vamos a escuchar un par de ellos. Adelante. ¿Qué tal, doctores? Muy buenos días. Les envío cordiales saludos a ustedes y a todo el auditorio. Mi nombre es Marco Aurelio Santiago Ávila, yo soy médico psiquiatra, y pues tengo el gusto de conocer a la doctora Ruth Axelrode de hace mucho tiempo. Eh, hemos colaborado juntos de, de manera profesional, eh, tratando pacientes y ayudándoles a contender. Pues con todas estas situaciones interesantes, el tema que tocan hoy es importantísimo, los secretos de la familia. Yo creo que todos los profesionistas de salud mental, eh, en muchas ocasiones nos ha tocado contender con estas situaciones. Y pues bueno, mi comentario iba principalmente hacia que el ser humano así como necesita o tiene necesidades básicas de comer, tomar agua, respirar pues también tiene necesidades de protección y de refugio yo pensaría que cuando éramos protohumanos o sea no éramos todavía completamente humanos sino que estábamos como en ese en ese cambio eh, pues buscábamos alguna cueva para refugiarnos para protegernos de la de la intemperie, de las adversidades físicas o ambientales. Y esa cueva pues, no, no, nos proveía de, de protección, Ajá, pero también no, nos proveía tal vez de, de, de algo de, de intimidad. Entonces yo pensaría que pues, los, los secretos de la familia pueden tener en algún momento alguna connotación negativa, pero también positiva, y cumplen un poco para, para dar esa sensación de, de refugio y protección. Este, los felicito por, por todo el trabajo que hacen y, 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 y ojalá pu pudiéramos este, escuchar sus opiniones acerca de, de esta visión de los de los secretos en la familia, muchas gracias Hola, buenos días es un placer saludarlos
8: este, el equipo de psicoanalistas espero que estén muy bien y, mi nombre es Juan Carlos y pues yo creo que el tema de de secretos de familia es muy, es muy interesante, ¿no? Ya que este, hay veces que la, la abuelita o la mamá o el papá tienen muchas, muchas cargas, ¿no? Y pues yo les voy a contar una anécdota, ¿no? que, que me pasó, que, que me pasó a mí y a mi familia. ...este... ...a mi abuelita... Ya es, muy, ...ya es grande... ...y pues... ...la historia se llama... ...Las Lentejas... <risa> ...porque... ...mi abuelita salió de vacaciones... ...con uno de sus hijos... ...y pues... ...como buen gesto le quisimos arreglar... ...remodelar un poco su... ...su cocina... ...pero no sabíamos tenía un frasco de lentejas que guardaba ciertas cosas que no nosotros ni nos dimos cuenta ni nos enteramos y lo tiramos pero por ese secreto llegó llegó mi abuelita y buscó su, su topper y no lo tenía entonces pues ahí empezó el conflicto entonces yo creo que son buenos los secretos, pero igual debemos de comunicar alrededor de, de, de con los que estamos para que puedan saber qué es, lo que, qué es lo que puede pasar, ¿no? O qué es lo que podemos tener guardado. Y, y pues que no pasen este tipo de casos. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y les mando saludos. Gracias.
5: Qué, qué interesante, ¿verdad? Me hizo pensar, me hizo pensar este este mensaje en una anécdota de una, un, una alumna mía que me platicó, que su mamá decidió guardar sus alhajas en el interior de un pollo de un pollo crudo no, pues no. en el congelador ¿en serio? Y que luego la señora falleció el platillo más caro y las hijas del mundo. las hijas fueron a vaciar la casa y entonces Ajá. bueno pues dijeron lo que está en el congelador pues ya a la basura ¿no? Y meses después una tía les dice oigan si agarraron la la bolsita de alajas que estaba metida en el pollo, en el congelador, y pues no, lo habían tirado, lo habían guardado como un secreto. Pues no,
0: pero... la historia de las lentejas, ¿no? Qué ingenia, eso es muy genial
3: sí. eso. ¿no? Sí, no, digo, digo es interesantísimo, pero pero digo, con este tipo de ejemplos queda clarísimo el, el por qué también es importante hablarlo. Pero yo, yo estoy apasionado con el tema de los fantasmas y, y voy a platicarles una historia que a mí me simbró y que me parece que es importante compartir para que tengamos un poco más de conciencia de esto obviamente es material que está desfigurado me trajeron una vez un niño para evaluación uh -huh. y tenía ahí comportamientos que estaban extrañando mucho a la familia ¿no? Este, los papás habían tenido previamente dos intentos de, de, de tener hijos y no habían podido, el producto se había perdido habían eh, sido abortos espontáneos y entonces eh, en estas entrevistas iniciales que acostumbramos a hacer yo pregunto sobre eh, todos estos datos, sale esta información a la luz y me dicen pero tú tranquilo, eso él ni sabe ¿no? bueno pues les platico que en la primera prueba psicométrica que hago de evaluación, le pido que dibuje a la familia y me dibuja los dos hermanitos. Entonces, a mí se me pusieron los pocos pelos que tengo de punta, pero eh, verdaderamente es algo que, que sucede y que nos lleva a pensar cómo muchas cosas a veces no les damos importancia, las escondemos porque nos duelen, pero estamos transmitiéndola a partir de elementos inconscientes a nuestros hijos Así es. y se jala una energía ahí tremenda, ¿eh?
5: Tremenda, tremenda. Qué, qué interesante esta anécdota que cuentas y que creo que muchos psicoanalistas podríamos reforzarla con historias parecidas que uh -huh. tenemos de niños que dibujan situaciones o que te hablan de situaciones que... Eh, que ocurrieron en el pasado, que los padres afirman que los hijos no tienen ni idea de eso, y que sin embargo sí, lo, sí la tienen.
3: Lo, los divorcios, cuando ya están los papás agarrándose de, de guamazos y están que se los lleve el tren, y también te van y te visitan y dicen, no hombre, pero él ni sabe, él no tiene la menor idea de que las cosas andan mal, y el chavito <risa> sabe perfectamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y te lo puede decir mucho más claro que los propios papás. Qué fuerte, ¿no? De, de nuevo retomar esta idea. ¿Por qué creemos que los niños no son capaces de aceptar la verdad?
0: Ese. O los hermanos, o los adultos, o cualquier otro. ¿no? Claro,
5: o sea, claro, una pareja, etcétera. no Tengo un mensaje aquí de María Mendicuti, dice, hay secretos que lastimarían al evidenciarlos. Los heredados son mínimos e inofensivos y sentiría al comunicarlos una traición innecesaria. Exacto. Un programa indispensable que necesitamos y esperamos todas las semanas, pues pues muchas gracias, también es, es otro punto de vista alrededor del secreto.
3: Sí, y, y cuántas cosas, digo, afortunadamente... Los cambios generacionales a veces van levantando, ¿no? Es como las mareas, los cambios de marea en, 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 el, en las playas, ¿no? Este, hay una marea alta y cubre ciertas cosas, viene una marea baja y dejo al descubierto muchas otras. Es eh, a veces eh, un gran tesoro ver, ver esto, ¿no? Y con el cambio de generaciones creo que sucede lo mismo, ¿no? ¿Cuántas cosas se guardaban por un pudor por una vergüenza, por una serie de elementos bien, mal comprendidos no, bueno. en tiempos uh -huh. pasados, ¿no? Este, cuánta gente ha, ha sufrido, ¿no? Yo estaba pensando ahorita en uno de, de mis pintores favoritos que verdaderamente me encanta, y que, bueno, sufrió atormentado de, por ser homosexual. No podía decirlo en su época. Y sufrió. Enormemente, ¿no? Entonces, ¿cuántas de estas cosas no habrá eh, que, que harán daño a los descendientes también, pero a la persona que lo guarda, ¿no? ¿Qué, qué, qué duro.
5: Qué duro cargar con el secreto. Ya casi nos vamos y la semana que entra vamos a estar hablando de qué es lo que nos enseñó la, la pandemia. Entonces, no se lo vayan a perder. Quería nada más, se nos quedan unos segunditos, pero. Eh, qué difícil el que lo carga y también qué difícil a veces ser el depositario de un uh -huh. secreto, ¿no? Sí. Te depositan un secreto y que a lo mejor tiene que ver con alguien de tu familia, con alguien cercano, con un amigo, con una amiga, y lo tienes que cargar y lo uh -huh. tienes que callar. Y esto tiene también un peso, un peso importante. Qué tema, qué tema tan, tan interesante y, y pues nos quedan muchas cosas ahí en el tintero, pero ya las retomaremos
0: muy bien bueno pues deseo que tengan un lindo fin de semana a todos nuestros radioescuchas muchas un gusto al estar todos juntos nos encontramos la próxima semana un,
3: un abrazo, abrazo a todos buenas
5: noches. feliz sábado feliz
6: sábado Cause two can keep a secret if one of them is dead. Why do you smile like you've been told a secret? Now you're telling lies. Cause you have want to keep it. But no one keeps a secret. No one keeps a secret.